0: auf dem Weg nach Rostock. Spiel, ja? ja, die haben dann so die Fans äh, beobachtet, die HSV Fans und dann haben die Kennzeichen aufgeschrieben, ja, und dann ähm, als sie nach Rostock rein sind,
1: wussten äh, <lacht> sie welches Auto sie kaputt machen müssen wow, oder wen ey. sie vermöbeln sollen. Aber tatsächlich sind ja viele Hamburger auch gar nicht mit dem Auto nach Hamburg, also nach Rostock reingekommen, sondern die wurden an der Raststätte wurden sie rausgezogen und mussten die Auto dort stehen lassen und sind dann reingeschuttelt worden. Echt? Ja. Das also, also, das, das Sicherheitskonzept in Rostock war. Ich bin ja nun schon echt einige Spiele auch auswärts gefahren. Das war schon. <lacht> ähm, ja, das ja, war das schon war nicht ohne.
2: Ist, nice, ist was Strate da. Also Strategische Kriegsführung nennt man sowas. Ich ah. habe noch alle zwei Wochen mit sowas zu tun in Rostock. Ja, aber
3: das war. also...
2: 1800 Polizisten. Ja. im Einsatz. Äh. Ja.
3: Ah, gut, gut, gut. gut, gut, gut. Gut, gut. Herrlich, 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 herrlich. Ich merke hier schon, wir nehmen auf. Es geht los. Es geht los. Meine Frau. Der Fußball-Podcast von Fans für Fans. Mit Gato, Bones, Kai und Muckel von Abschlag. Jede Woche neu. Präsentiert bei Radio Energy. Bam, bam, bam! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von HSV! Meine Frau! Wir sind endlich auf dem dritten Platz. Nach vier Jahren haben wir diesen verfickten vierten Platz verlassen und sind auf den dritten Platz vorgerückt und ihr habt es eben schon gehört, äh, wir waren in Rostock dabei. Es gab kuriose Szenen, die wir euch jetzt gleich mal erzählen werden. Es war wirklich ein heißes Pflaster. Dann sprechen wir natürlich über unseren kommenden Gegner Berlin, den wir sezieren werden, äh, wo wir auch euch unsere Pläne vorstellen werden, die wir haben. Und äh, dann über Rostock fahren <lacht> wir nach Berlin.
1: Über Rostock
0: fahren wir nach
3: Berlin. <lacht> <lacht> ja, es ist, es ist einfach nur, es ist einfach nur die Stimmung ist ab, absolut Siedepunkt. Und äh, dann haben wir noch das. Kick-Tipp-Spiel, da haben wir nämlich eine Gewinnerin. Also da wird es auch noch äh, ein, zwei Ankündigungen geben. Es war ein Herzschlag-Finale und das Ganze arbeiten wir jetzt in den nächsten, ja keine Ahnung, wie viel es werden, 40 Minuten, und Minus auf, wie immer, natürlich live, äh, hier wird nichts geschnitten. Dann haben wir den O-Ton von der Pressekonferenz noch, also wir haben ganz, ganz viel dabei. Erstmal <lacht> fangen wir jetzt an. Wir sind in Bestbesetzung. Kai, Bones und Muchel und ich, Gato, wir sind mit dabei. Es lässt sich natürlich
1: keiner nehmen, diese Folge äh, abzuhalten. Und auch, wenn, auch wenn eine Person hier am Tisch äh, etwas anders wirkt als sonst. Ja, ihr könnt, es, ihr könnt es nicht sehen, <lacht> ja. also, beziehungsweise ihr hört uns ja nur. Aber Wenn ihr über seinen Kopf fassen würde, dann könntet ihr es aber fühlen. Ja, genau. Und wahrscheinlich würde man es dann auch hören, ja. weil man es so, so, so leicht so raspelt. So. Willst du mal? Ja, äh, Bones hat sich jetzt mich mir gerade verraten
3: und ah, ähm, ich werde jetzt einfach mal parallel ganz kurz nur eine Insta Story machen. So sitzen wir hier bei uns bei äh, Zwillings jetzt im Büro und Bones hat sich nämlich am Wochenende für einen Werbedreh <lacht> Der Hamburger Goldkirchen. Und für, den HSV.
0: Und, und für den HSV.
3: Ja,
1: natürlich für den HSV auch. Die Haare abgesäbelt. Also, ähm, Meine Vermutung lag ja, du hättest eine Karte im, im Hansa-Block gehabt, 9a, <lacht> und hast dich äh, entsprechend äh, kleiden müssen und ähm, optisch anpassen. Aber
2: nee, ich fahre auf dem Spielplatz in meinem Sohn. Oh, okay. <lacht> ja.
3: Also, auf jeden Fall, äh, äh, sitze jetzt hier mit so, einer, mit so einer 1mm Frisur oder so, genial muss man sagen, und wir sprechen jetzt äh, über Rostock. Drei zu zwei haben wir gegen Rostock gewonnen. Ähm Oder fangen
2: wir vorne an, die Anfahrt. Ja, genau, genau. Wir eigentlich
3: schon vor dem Spiel los, ne? Genau, bevor wir auf den Spielverlauf, den wir alle kennen, eingehen, ein bisschen Ich, ich entschuldige
1: mich jetzt schon für die Story. geht, <lacht> äh,
3: geht geht's los und zwar Räuber und Jandalen oder so hieß der Spiel davor, <lacht> ja, ne? <lacht> Jandalen. Geht's am Sonntag los äh, und zwar Muchel, du bist glaube ich am Anfang losgefahren, bevor der Rest losgefahren ist. Äh, ich bin im Auto, mich ein bisschen spät ausgefahren Du bist in den Sonderzug der aktiven Fanszene eingestiegen genau, am Sonntag. Und morgen. ich
1: entschuldige mich jetzt schon für die Instagram Story, die ich gepostet habe. <lacht> ja. Oh ja, das war absolut äh, war was Neues. War ja ähm, Toiletten-Content. Ähm, aber noch korrigiert mit dem Joghurt. Mit ja dem genau. Ihr, ihr hatte, ich glaube, du hattest dann ja kurz danach äh, gleich eine Story hinterher ge geballert. Deswegen ähm, musste man noch ein weiterklicken, dass ja. dann die Entwarnung kam. Aber tatsächlich hatte jemand einen Schokopudding mitgenommen und hatte diesen auf dem auf der auf der Darmtoilette. Ähm, <lacht> ja. Gekonnt, irgendwie verteilt. Nee, ähm, ja, ging äh, ziemlich früh los. Wir haben uns um ähm, kurz nach neun schon am Nagels getroffen, am Hauptbahnhof, was ja immer so ein <lacht> gern gesehener Treffpunkt Na ist. Nagels ist eine... Ist eine Kneipe, ah, okay. Bodega Nagels, ähm, direkt am Hauptbahnhof und da trifft sich der HSV-Mob gerne schon irgendwie schon seit den 80ern und ähm, dann gab es auch schon mal ein kleines Frühstücksbierchen und ähm, die, die Taschen, die Jutebeutel waren voll gefüllt mit, mit, mit Dosen und... Ähm, dann ist man äh, relativ zügig in den Sonderzug eingestiegen. Stimmung war gut, äh, der ganze Zug war voll mit Leuten, die man kannte, die man natürlich jetzt in der Pandemie auch länger nicht gesehen hat, was irgendwie ganz geil war. Und ähm, ja, viele alte Geschichten, gute Stimmung. Die Leute waren alle mega angespannt auch, weil irgendwie ja doch so viel im, ja, auf dem Spiel stand. Und ähm, ja, dann ging es los. Und äh, im Zug gab es dann schon die erste Information, dass ähm, Rostocker im Gleisbett liegen. Äh, kurz vor Rostock und sich mit Steinen bewaffnet haben, um den Zug anzugreifen. Ja, hätten sie gerne machen können. Ich glaube, <lacht> es hätte äh, die Reise ihres Lebens gegeben. Deswegen, das wussten sie wahrscheinlich auch und haben deswegen irgendwie ähm, ganz heldenhaft äh, den ICR angegriffen, wo irgendwie Frauen und Kinder und irgendwie Normalos drin saßen. Oh Mann, oh Mann. Also starke Aktion von den Rostockern an dieser Stelle. Ähm, ja. ja, also ihr, ihr wurdet nicht
3: angegriffen, ihr seid dann irgendwann eingelaufen in... Rostock seid dann mehr oder weniger
1: yes. zum Stadion gekommen, ne? Ja, was heißt, man hatte gar keine Wahl. Also Es war wie so ein Viehtransport. Du bist aus dem, aus dem Zug raus <lacht> und bist ähm, in die Busse verfrachtet worden. Und das Sicherheitskonzept in Rostock, also Hut ab, das war schon echt ähm, mit Sperrzonen um das Stadion rum und irgendwie da einen Checkpoint irgendwie durchfahren und äh, ja, sind dann direkt vor dem Block gefahren. Wurde also, ähm, nachdem
2: Pauli-Spiel auch nochmal verschärft weil es gegen Pauli auch, äh, leider nicht geklappt hat. Und da hat man jetzt nochmal eine Schippe
1: draufgelegt. Das ja. ist wirklich Also ich, ich bin jetzt im Nachhinein, muss ich auch echt sagen, ähm, ich habe immer so von den Rostockern... Ich habe irgendwie da überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass es da zwischen Hamburg, dem HSV und Rostock irgendwelche Feindschaften gibt oder dass es, äh, wenn man mich gefragt hätte, wäre für mich Hansa irgendwie im Osten immer so ein Verein, wo ich gesagt hätte: Ja, alles klar, finde ich eigentlich ganz cool, haben eine coole Fanszene auch und äh, viele Hansa-Fans sind ja auch einfach HSV-Fans, einfach auch durch die Nähe, wenn es damals irgendwie Osten und Westen nicht gegeben hätte, wäre die Nähe nach Hamburg für einige sogar näher gewesen als, als nach Rostock. So, deswegen. War ich irritiert, dass in im Stadion und auch dieses Sicherheitskonzept, dass da so, dass es doch so angespannt war und dass man so äh, miesmutig äh, und, und äh, einfach auch wir sind ja, schlecht empfangen worden ist.
3: Ja, wir sind im Auto gefahren und da hieß es dann schon so aus allen Ecken so, er hey, geht mal bitte in Zivil. Ne? Und ja. ich habe dann halt nur so, also ich bin jetzt nicht so oft auswärts mit dabei und wenn, war es eigentlich immer so völlig in Ordnung, wenn man halt das Trikot anhatte im, im anderen Stadion. Mhm. Und ähm, naja, wir so, na gut, dann ne, nehmen wir mal was Neutrales halt irgendwie so mit Und hatten tatsächlich auch Recht behalten, so es war ganz gut Denn einer von uns, der hatte einfach nur eine HSV-Cap aufgelassen Und kurz zum Stadion äh, kam dann echt so ein Rostocker an und meinte so äh, Das mit der Cap hier, das, 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 die ziehen wir schnell aus und das mögen wir ja nicht ne Und der so, wow, wow, okay, also vielleicht so eine Kante irgendwie mhm. Der so eine Cap irgendwie in die Hose gesteckt und keine Ahnung was wir so reingegangen also, die wurden nicht abgetastet. 0,0. Wirklich mhm. gar nicht. Und ich glaube, ich habe nur von einem Freund gehört, der, der auch am der hsv block stand, da wurde in sein wirklich ins pop on -Nee reingeguckt. Also ja. wirklich richtig crazy und also wir wirklich einmal gar nicht. Also auch irgendwie willnos. Und dann hat es wirklich nicht gebockt äh, vor Ort, weil du konntest nicht jubeln. So, wenn du irgendwie gejubelt hast, dann kamen direkt irgendwie drei Leute, haben dich schief angeguckt und du musstest irgendwie Schiss haben, dass du gleich auf die Fresse fliegst. Ich meine, waren zum Glück so drei Typen so, irgendwie Anfang 30. Alles gut, aber. Ey, um uns rum haben wir dann irgendwann beim 2-1-3-1 so paar HSV-Fans identifiziert alle auch in Zivil ohne Klamotten und also es war es war nicht wirklich dass man das genießen konnte, dass mhm. man irgendwie 2-1, 3-1 dann auf einmal in Führung lag, sondern es war immer so eine unterdrückte Stimmung. Und,
1: und man äh, muss ja auch dazu sagen, ihr saß ja auch auf der neutralen Tribüne. Ja, total ne? so, oh, deswegen das ist
2: ja nicht ganz neutral, war schon echt Ecke Ja, Han richtig, Han richtig fahren, ne?
3: wir Ecke Hansa, aber zwei Freunde von uns saßen wirklich Höhe-Mittellinie mhm. äh, auf der normalen Tribüne, also so wie bei uns beste Plätze, so A-Rang unten und die also die wurden auch schräg angeguckt und wurden auch dumm angemacht die ganze Zeit so so dass sie halt auch nicht wirklich gejubelt haben so es war schon so ein bisschen schade aber gut ich meine also für
1: mich schon ein Dämpfer so in, so vom Ansehen von Hansa fand ja, ich irgendwie ja, ja. so also ich, ich hatte immer so das Gefühl wir haben auch den gemeinsamen Feind irgendwie mit den Zecken so ja. dass das schweißt irgendwo auch so ein bisschen oder hält so ein bisschen zusammen so und ja. ich meine für Hansa ging es um nichts ich, ich glaube jeder wünscht dem HSV auch den Aufstieg so deswegen war ich schon irritiert ähm, dass da doch so viel, so viel Dampf äh, drin war. Aber am Ende des Tages äh, ist wie es ist. Es
3: kam in der Anpfiff. Erste Halbzeit war echt oh, wow. Nicht gut, muss man sagen. Äh, vielleicht ein paar Spieler waren auch noch nicht richtig auf dem Platz. Ich weiß nicht, wen habt ihr? Ja, aber ich
0: habe hier mal auch die Kickernoten angeguckt. Vielleicht ja. mal, also Ne, ich fand das jetzt mit der ganzen Fangeschichte auch richtig scheiße. Und äh, ja, fand das, das wie Muchel. Da hat Rostock echt im Ansehen verloren oder ein neues Feindbild geworden sogar. Mhm. Aber die Mannschaft von Rostock, also die haben gespielt, als würde es für die um den Aufstieg gehen, so vom Einsatz her. Ja. Und äh, sieht man hier auch an den Kickernoten. Kicker hat oft Unrecht, aber im Schnitt wird irgendwo was dran sein. Ähm, da, Gibt es da ein paar Zweien und viele Dreien, also die scheinen sich da für ihr Verhältnisse haben die sich richtig gut vorbereitet alles reingeworfen hat man dann auch gesehen haben sie den HSV richtig schwer gemacht ich war, ich war echt nervös dann in der ersten Halbzeit weil ich habe gedacht Scheiße jetzt spielen wir hier gegen einen Gegner der hochmotiviert ist von seinen eigenen Fans noch gepusht wird in so einer hitzigen Stimmung ähm also das Spiel haben sie auf jeden Fall nicht
1: abgeschenkt nee, oder wollten sie auch nicht im abfinden. Gegensatz glaube ich äh. zu
0: anderen Vereinen die gegen genau. Werder Bremen oder äh, äh, Darmstadt Darmstadt gespielt haben mhm. so ne und wo ich mir sage ja, die aber, die schwerste Ja, aber ne? da können wir jetzt
3: Rostock jetzt ja keinen Vorwurf machen, weil die nö, irgendwie Gas gegeben haben, sondern also
0: das war ja, es ein Lob für den HSV. Der Rostock hat ein gutes Spiel gemacht und der HSV hat voll dagegen gehalten genau. und deswegen auch Ja, äh,
3: genau, aber erste Halbzeit war schon, da kann man jetzt nicht von Lob sprechen, wenn man nichts, über die nicht. HSV Leistung spricht. Also, ich finde, man kann von Lob sprechen und das ist aber auch wirklich das wichtigste, finde ich tatsächlich, dass wir einfach zurückgekommen sind, erneut zurückgekommen sind und ich sage mal so, in den letzten drei Jahr Jahren hätten wir so ein Spiel nicht mehr gewonnen. Und genau das ist doch das, was ich, so, was ich auch so sensationell
0: finde, dass wir nicht irgendwie einen glücklichen Spiel, wir waren so oft auf einen glücklichen Spielverlauf angewiesen und diesmal war das kein glücklicher Spielverlauf für uns und trotzdem haben wir das Ruder rumgerissen. Ich meine, man muss ja auch mal sagen, was hat das denn für geile Auswirkungen jetzt auch auf die Relegation? Und übrigens, wir haben uns vor dem Spiel gefragt, wer sind denn die Players to watch? Da habe ich noch gesagt, wir sind irgendwie so, der Player to Watch für mich war ganz klar Glatze, weil wir sind von seinen Toren dann irgendwo auch abhängig, dass der seinen Schädel reinhält, dass der irgendwie seinen Fuß reinhält und so kam es dann auch und ja. das, ist, das macht richtig Hoffnung.
3: Der Spielverlauf, ne? 1-0 Rostock, Halbzeit, wir haben so ein bisschen Glück, dass wir nicht irgendwie jetzt vielleicht höher hinten liegen dann. Auch Sch Heuer Fernandes wieder in Topform,
2: Gute Paraden. Äh, Schonau extrem langsam vor dem 1 Da wir, haben wir
1: gerade letzte Folge noch drüber ja, gesprochen. Ne? Also ja. der
2: hat echt Defizite im, äh, im, im Schlusstermin. Aber Heuer Fernandes
3: gleicht das wieder aus. Ja, ja. Ja. Dann, ja, das ist richtig. So, irgendwie sind die, also die ganze Abwehr nicht, nicht ins. Da können wir gleich mal äh, drauf zu sprechen kommen, über die einzelnen Spieler. Dann Glatze 1-1. Schonlau, 2-1, Kaufmann, kommen wir gleich auch noch zu sprechen, 3-1, unglaublich, 3-2, äh, gut, kriegen wir noch, mein Gott, gewinnen wir aber. Was sind denn bei euch so die Spieler, also wir haben ja Glatzel jetzt schon genannt und Heuer Fernandes, habt ihr noch Spieler entweder, die herausgestochen sind oder wo ihr gesagt habt, boah, das ist mir jetzt vielleicht irgendwie... Der ist mir besonders negativ aufgefallen, das war irgendwie besonders, okay. oder da muss man aufpassen für nächstes Mal, also für, für, für Beherter. Also Nicht besonders negativ, aber ich finde, Kittel war wieder nicht da,
2: also in, in so einem entscheidenden Spieler. Das für mich gegen Hannover schon, äh, war er nicht präsent und diesmal wieder nicht. Da. Er hatte diese eine große Chance in der 60., glaube ich, zum 2-1, wo er daneben schießt.
3: Aber ich finde, sonst kam wieder viel zu wenig über links von Kittel. Er wurde ja auch rausgenommen, glaube ich, in der 70. Da zu der Auswechslung habe ich tatsächlich auch noch was. Ich war auch kein großer Kittelfreund in dem Spiel, aber das konnte man auch dann nur im Stadion sehen. Er wurde ausgewechselt. Da musst du ja immer rausgehen, ja. sozusagen. Dann ist er rausgeschlichen und zu dem Zeitpunkt, glaube ich, wo er ausgewechselt worden ist, führten wir nee, zwei. Nein, glaube ich. 1 -1. Nee, 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 nee. 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 Nee, bei uns, da muss ich sagen, in der 79. Ah, okay. wurde er ausgewechselt den, den 2, 1, ja. und da führten wir schon 2-1. So, ne? Und da geht er raus, aber wirklich mit einem hängenden Kopf und geht völlig beleidigt langsam um den Platz zurück, wo ich dachte so, ey Kittel, come on, 34. Spieltag, wir führen 2-1. Natürlich ist es nicht geil, wenn man ausgewechselt wird, aber mein Gott, lass dich doch jetzt mal nicht so hängen und irgendwie geh mit erhobener Brust raus und sagt, ja gut, dann kommt jetzt hier halt Mickel Kaufmann äh, für mich rein. Aber das war so beleidigte Leberwurst und hm. das fand ich, muss ich sagen, das ist so Ego-Kittel. Das genau. ist halt wirklich Ich glaube, er ist mit sich selber auch nicht zufrieden. Schnelle Fahrgerunde? Blitzantwort bitte. Ja, nein.
0: Ist Kittel in der nächsten Saison beim HSV? Muchel? Nein. 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 Ich sag
3: auch nein. Ja, ich Drei Leute schon, die Nein sagen. Ich glaube, da ja. muss was dran sein. Ja, also Nein, wenn eine Alternative da ist. So, also hohen ist ja so ein bisschen Alternative. Ich glaube, der HSV kann ihn nicht halten. Ich glaube, er will weg.
0: Ist Kette. mein
1: Bauchgefühl. Ja, 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 es kann sein. Also wir wissen es nicht. Aber da, da Suhohn, sorry, der wird erst für die Rek Rückrunde 2000. Ja, Badenbeinbruch, ne, oder so? Ja, ja 20. Das also ein bisschen, sauberer ne?
3: Bruch. Er hat wohl noch Glück im Unglück gehabt, dass der Bruch
2: sauber war und er da jetzt nicht groß rumgetrocknet ja, werden und muss, da, aber er wird...
0: Und <lacht> da möchte ich an Ali Du erinnern, der mit drei Spielen uns allen gezeigt hat, ey, was man von ey. ihm halten kann nach drei Spielen und dann eingebrochen ist. Ich glaube, wir sollten jetzt nicht nach drei Spielen bei Suho und die Messlatte
1: ey, gleich ja. oben platzieren. Ey, das ist korrekt. Also Kittel haben wir einen Haken schon mal dran gemacht. Ähm, Ali Du, sorry, muss Ali ich du? auch wieder drauf rumreiten. Für mich einfach, ich verstehe es auch Wahnsinn, nicht, warum man ne? ihn wieder Wahnsinn. Ich weiß, also muss, der muss ja im Training muss der ja so sensationell abliefern, dass er trotzdem wieder den Vorzug bekommt vor einem Mickel, der sich ja die letzten Wochen. Also ich bin echt kein großer Mickel-Fan und Freund. Mikkel-Kaufmann, ne? Mikkel-Kaufmann, ja. Ja, sorry. Nicht, nicht, nicht dass der Torwart ist. Ja, ja, nein, nein, Mickel kaufmann Und ich habe ihn hier ja auch schon als, als Fehlkaufmann betitelt. Also deswegen, aber dass, dass er trotzdem Ali Du wieder den Vorzug äh, gibt. Ja. Und ähm, er einfach, ist, der, der liegt ja nur auf dem Boden, der rutscht aus. also Ich sag mal so, Alidu, ich glaube, was der Trainer sich
0: dabei denkt, ist, dass Alidu einer der wenigen Spieler ist, der so ein 1 gegen Eins ähm, für sich entscheiden kann. Oder, ich glaube, damit rechnet Walter nicht mehr unbedingt in dieser Form, die Alidu hat, die ja eben nicht so gut ist, aber dass er zumindest zwei Mitspieler durch seinen Gedribbel auf sich zieht, sodass dann Raum für den Nebenspieler da ist, mehr Raum für die anderen ist, da ist. Ansonsten, und er wechselt ihn ja auch bei 1-1 ein, äh, mit der Hoffnung, dass da offensiv dann nochmal irgendein Unterschied gemacht wird. Ansonsten bin ich bei euch, ich finde, es, du musst ja so krasse Eier in der Hose haben, so einen Typen, der in letzter Zeit nicht performt hat und der mit seinem Kopf schon beim anderen Verein mhm. ist, äh, immer, den immer wieder zu bringen, das ist ja krank. Entweder
3: schießt Ali, du uns in die erste Liga irgendwie gegen ja. Hertha. Und wow. dann kann man nur sagen, ey Walter, wow, das hast du wahrscheinlich so gefühlt gesehen. Dank dir irgendwie hat er so, so viel Selbstvertrauen und hat zwei Spiele aussteigen lassen und den Ball rechts oben reingeschweißt im entscheidenden Moment. Oder er wird wieder erwartend wahrscheinlich nicht treffen und auch keine Vorlage bringen oder so. Und dann fragt man sich wirklich, was in dem Kopf des Coaches da vorgeht, dass der ihn immer und immer wieder einwechseln. Ich bin großer Walter-Freund, aber da geworden. bin ich bei dir, Muche. Geworden, <lacht> geworden, geworden. geworden. Und Im Erfolgsfall, natürlich. Und da können da wir auch,
0: bei Jatta können wir auch nochmal würfeln, ne? Ob ja. der da zwei frisch macht und den in den Winkel ja, bei schießt. Aber Jatta also man
3: hatte wirklich
1: das Gefühl, wenn irgendwas geht, es dann, Fall, über dann über ja, ja. Jatta. Dann über Jatta.
3: Das war okay, ich muss sagen, ich trotzdem fand Trotzdem
1: war er relativ unglücklich jetzt gegen Rostock.
3: Ja, aber also trotzdem irgendwie, wenn, also linke Seite komplett schlecht. Ich muss sagen, ähm, noch können wir auch schnell abhandeln, aber Reis fand ich wow. Also, die eine Flanke war top, ne? ja. Assist, alles gut, auch irgendwie Job erfüllt, aber davor wirklich nicht gut. Aber
1: er arbeitet immer so viel, ne? Also, ich. Ja, aber Ey, also nur, ich, nur so für Steigerungen war auch also im Kopf ich auch vielleicht Reis schwierig. Reis war
2: jetzt auch derjenige, der jetzt nach der Pause auch, auch verstanden hat, das Spiel müssen an sich zu nehmen, weil mhm. vor der Pause war die ganze Truppe irgendwie, da hat kein Rädchen das andere gegriffen. Und deswegen fand ich es eigentlich gut von Reis die Steigung, dass er da auch ein bisschen so die ähm, Dominanz im Mittelfeld übernommen hat, um
3: das Team ein bisschen zu führen. Und ein großer Freund von Muheim bin ich eigentlich, der war auch wirklich schwach und Wagnermann, ja. an. Also das war diese die linke Seite, mhm. da ging halt nichts, deswegen hatte man noch das Gefühl, es ging halt über Jatta, nur über die rechte Seite was. Da muss man sagen, das hat nicht so ganz geklappt mit äh, der, der Axel muheim fand ich.
0: Aber, aber wenn wir jetzt schon in der tiefen Spielanalyse drin sind, Gato, können wir schon über Hertha sprechen oder kommt noch ein anderes Thema vorher? Weil da
3: wird es ja auch ganz interessant. Nö, nee, also können, wir, können wir tatsächlich gleich machen. Ich bin, äh, also, außer, ihr habt noch irgendwas Rostock-Technisches. Ich glaube, das kann man, äh, es kommen ziemlich viele Fragen, sind
1: natürlich oh ja. bei Instagram reingekommen, äh, so zur Aufklärung wegen dem Brand im Stadion, was genau da los war. Kannst du ähm, vielleicht noch mal ganz kurz aufstellen? Genau. Ich dachte auch, erstens wurde ein Banner vom HSV geklaut, wurde aber nicht. Nee, nee. Doch, doch, tatsächlich. Also es waren jetzt keine Banner, aber es waren Schals, die sie, ich weiß nicht, wie lange haben wir jetzt gegen Rostock nicht mehr gespielt? 12, 13 Jahre? Ja. ja, wahrscheinlich. Seit 2009. 2009, ja. Äh, haben sie, seitdem haben sie äh, irgendwelche Schals, irgendwie, irgendwelchen Fans abgezogen und die haben sie gesammelt und haben sie dann zu einem großen Schalrock irgendwie zusammengenäht, mit Benzin übertränkt und haben ihn dann in den, in den Pufferblock gehängt und dann angezündet.
2: Und die Idee war halt durch die Rauchsammlung, dass die HSV-Fenster ein bisschen, glaube ich, was abkriegen. Dann, durch die Schalrauchsammlung.
1: Ja, Dach. ich glaube, die Rauchsammlung ist scheißegal. Es ging eher darum zu zeigen, hier, Digga, das haben wir euch abge abgezogen und dann haben wir es angezündet. Das waren Normalo-Schals, das waren jetzt keine Szeneschals, da waren ein, zwei Nordribübühnenscheitz dabei. Und dann gab es noch ähm, einige zusammengenähten Fahnen, die sie auch aus irgendwelchen Schrebergärten, aus, äh, weiß nicht, aus Billstedt oder sonst wo irgendwie <lacht> gezockt haben. Irgendwie in der Win ja. im Winter, wo keiner da ist. Also ja, ich fand es insgesamt. Ich, ich war von Rostock echt enttäuscht, auch vom Support her, also das war...
2: <lacht> was hast du denn erwartet? Du klingst so, als wenn ich irgendwie, nee, also du ich da irgendwie mehr Kribbeln... Äh, Kribbeln finde ich schon, gemacht. also ich finde... Bei uns verteidige
3: so hier seine Heimatstadt. Nee, nee, ich finde nee, nee, find nee, schon, nee, dass, nee, dass
1: nee, Rostock... Nee, finde er als wenn Muchel äh, sich auf was vorbereitet hat, was da nicht eingetreten ist. Naja, ich, ich hätte von Rostock, hätte ich schon mehr Stimmung im Stadion und mehr, mehr, mehr Support irgendwie erwartet und dass da irgendwie mehr Gas gegeben wird, so und... Deswegen, ich, ich fand es irgendwie, ich fand schwach. Ich fand den Support vom, vom HSV fand ich gut. Es war ein guter Auswärtssupport, war gute Stimmung, ein bisschen Pyro und ja, Vogelschreck. Also ja, war alles dabei. Wunderbar. In der Halbzeitpause hat es kurz nochmal gescheppert hinterm Block. Ähm, da kamen dann die Rostocker nochmal rüber, da flogen dann irgendwie ein paar Kaffeemaschinen und äh, <lacht> äh, auch ein Waschbecken kam geflogen. Nun Tatsächlich. Gut. Ähm, also das, das klassische Waschbecken, was auswärts und ab und an mal fliegt. Hat <lacht> ja. also, ja. Klempner wieder gute Arbeit geleistet. <lacht> ja.
3: Ja, wow, okay, okay, gut, gute Fragen. Ich muchel, äh, gut, dass du im Blick hast. Da kam heute, glaube ich, extrem viel rein. Ne?
1: Ich ja, genau, da kam auf jeden Fall ziemlich viel rein. Also viele, die gefragt haben. Und auch nochmal, warum äh, der HSV. Ähm, nicht, also warum sie jetzt immer wieder lange Ecken spielen, kurze Ecken funktionieren ja viel besser. <lacht> <lacht> also die Diskussion, nein. Ähm. Ja, ja, also, also Ich glaube aber
0: tatsächlich auch, dass so kurze Ecken, lange Ecken, ich glaube, darüber unterhält sich so ein Trainerteam ab Spieltag 1 bis Spieltag 34 und immer wieder wird analysiert, was jetzt besser sein könnte. Das ist, glaube ich, so eine never-ending-Story. Ja,
3: ja. Die Story auf jeden Fall des 34. Spieltags ist zu Ende und damit auch der regulären Saison. Wir sind auf dem dritten Platz bekanntlich und spielen in der Relegation gegen den 16. der ersten Liga und das ist härter geworden, nicht Stuttgart. Wie Haben wir auch so ein bisschen angekündigt, ne, im, im letzten Podcast? Richtig, also, da lagen war wir richtig, war richtig. Genau, wer Herzschlagfinale Stuttgart macht in der 92. Minute, glaube ich, noch das 2-1, ne, die Führung, äh, drehen völlig durch und am Ende des Tages, höre ich hier schon so ein bisschen durchklingen, seid ihr mit Hertha eigentlich fast ein bisschen zufriedener als mit Stuttgart, oder? Mhm.
1: Also ja. ich schon, auf jeden Fall. Also, also Gerade wenn man heute auch wieder mit den Tickets, äh, den Ticketverkauf sieht. Ja. Also das wird, äh, es wird nicht jetzt ganz ein Heimspiel, aber ich rechne schon irgendwie mittlerweile schon fast mit 25.000, 30.000 HSV-Fans im Stadion. Da
3: war heute in unserer Discord-Gruppe, in dem Auswärts-Channel war es mega, also wirklich krass aktiv. Und ich habe tatsächlich von einem Freund von mir einen Screenshot geschickt ich bekommen auch, ja. und ich so, ey, Moment mal, das ist auch hier aus unserem Discord, wo dann ein Herr Hertaner so zitiert worden ist, der ging anscheinend irgendwie in der, in der ganzen HSV-WhatsApp-Gruppen so ein bisschen rum und äh, da stand dann drin irgendwie, dass Hertha, ich weiß nicht in Oton, aber so ungefähr den Oberrang jetzt auch noch geöffnet hat, den wollten sie ja nicht zulassen, weil sie Schiss hatten, dass das Stadion gar nicht ausverkauft wird mhm. und jetzt haben sie das aufgemacht und äh, jetzt haben natürlich alle Hamburger zugeschlagen und jetzt haben die natürlich Schiss, dass es ein Heimspiel für den HSV wird also, da werden so zwischen 20.000 und 35.000 Zuschauer wird so. Ja, ich glaube, ich glaube eher
0: 35.000 Zuschauer. Das Einzige, was so ein bisschen dagegen spricht, ist Donnerstag. Aber nochmal: also, Stuttgart, die Anreise und, das, und an die Tickets zu kommen, wäre in Stuttgart schon mal viel schwieriger Auf jeden gewesen. Fall, ja. Dazu hast du einfach jetzt viel mehr Kapazitäten bei Hertha. Und. Ähm, ich glaube, dass es wirklich auch ein richtig krasser Faktor ist, wenn wir da eben kein richtiges Auswärtsspiel haben und Hertha kein richtiges Heimspiel hat. Ich meine, das hat man damals bei Frankfurt Barca gesehen, die wird ja quasi, und das ist ja eigentlich nicht der Sinn der Sache, da wird ja der Heimmannschaft quasi ein großer Vorteil genommen. Natürlich haben die noch ihre Abläufe, ihren Rasen und so weiter, aber eben, die, du kommst ins Stadion, wo du eigentlich immer die Unterstützung deiner Fans hast und hörst dann mehr so die Unterstützung für die andere Mannschaft, das pusht ja auch den HSV. Ich glaube, dass das auch rein sportlich ein riesen Vorteil sein kann, wenn wir anderthalb Heimspiele haben, statt äh, ein
1: Heimspiel. Definitiv, also wir gehen ja sowieso psychologisch ganz, also gehen wir ja ganz anders rein in diese Relegation, als, als Hertha das macht. Macht, ne? Und wenn du dennoch diesen, diesen Vorteil, den du ja gerade irgendwie beschrieben hast, auf unserer Seite haben, also es sind schon viele Faktoren, die uns helfen und äh, für uns sprechen.
3: Hertha spielt aus den letzten drei <lacht> Spielen, verlieren die zwei und spielen unentschieden gegen Bielefeld und kriegen es nicht hin irgendwie noch einen Punkt mehr zu holen. Und bei Stuttgart wäre es ja so gewesen, die Spiele unentschieden. drei Matchbälle. Ne? Genau. Also Hertha hatte drei Matchbälle und Stuttgart wehrt den einen ab gegen Bayern, dass sie noch unentschieden ja. spielen, äh, gewinnen dann. Also die sind, waren eher so auf dem Aufwind und Hertha ist wirklich klarer Fall nach unten. Bei uns ist natürlich klarer Fall nach oben. Die letzten fünf Spiele gewinnen wir. Also die Serie an Siegen, die wir das erste Mal so in dieser Form der Saison
1: haben, kam auf jeden Fall zum richtigen Zeitpunkt. Überlegt mal, die letzten Saisons, was, was das für, wie wir hier saßen oder was, was da los war. Ne? Da haben wir in den letzten Spielen alles verschenkt.
0: Der Bann ist tatsächlich gebrochen und man muss doch mal ganz ehrlich zugeben, das fühlte sich doch diese Saison auch alles, das haben wir immer wieder gesagt, anders an. Wir waren im Pokal relativ erfolgreich, das ist ein Fakt. Mhm. Ähm, und die Saison fühlte sich immer so an, als wir Schwächeperioden hatten, sind wir ruhig geblieben. Ähm, ich möchte jetzt gar nicht sagen, ich habe den HSV auch in dieser Saison häufig kritisiert und war auch super unzufrieden zum Teil, aber trotzdem hatte man ein anderes Gefühl. Es war nicht so dieses Gefühl des Auseinanderbrechens des ähm, und nochmal: Sie haben sich ja auch in Rostock haben Sie ja nichts geschenkt bekommen. Das ist ja auch nochmal so ein Fingerzeig. Sie haben sich ja jetzt nicht irgendwie Glück gehabt, sondern Sie haben sich das erkämpft und erarbeitet. Und genauso würde ich jetzt hier auch sitzen und sagen, hey, HSV hat es nicht verdient. Wenn du in Rostock die Punkte nicht holst, dann hast du es nicht verdient. Aber sie haben sie sie geholt und deswegen haben sich diese Relegation gegen Hertha sowas von verdient. Und das hat man die ganze Saison über gespürt, dass da keiner aufgegeben hat.
2: Also ich sehe es ein bisschen anders mit Hertha. Ähm, und zwar erstmal vom Spielstil. Du würdest mit Stuttgart einen Gegner bekommen, der auch irgendwie auf Gedeih und Verdepp immer angreifen will. Ähm, da hätte der HSV mit seinem Spielstil und der Walter auf jeden Fall viel mehr Möglichkeiten und Räume, um dieses schnelle Spiel mit Jatta durchzuziehen während Häter und der Margaret schon ein kompaktes Defensivsystem äh, gespielt hat die letzten Wochen. Und Häter äh, ist jetzt nicht so, dass die jetzt die letzten Wochen nur abgestürzt sind. Magath hat sie von Platz 17 äh, äh, übernommen, äh, hat sie auf 14 hochgeführt und dann hatten sie jetzt drei Matchspiele, die sie verkackt haben und sind dann nochmal äh, unglücklicherweise auf den 16. runtergerutscht. Und ich finde, man muss auch mal ins Verhältnis setzen, gegen was für Mannschaften wir jetzt diese Fünfer, äh, Strecke hatten. Also wir haben mit äh, Glück gegen Regensburg in der Nachspielzeit gewonnen. Du hast dich, wenn du Pech hast, liegst du gegen Hannover nach 10 Minuten, 2-0 hinten, wenn Heuer Fernandes die beiden Bälle nicht hält. Gegen Rostock spielst du eine beschissene erste Halbzeit. Und das waren die 11., 13. und 15. der zweiten Liga. Und ähm, egal, wie schlecht er jetzt ähm, gefühlt ist gerade, Trotzdem ist das ein Bundesligist und ich finde, wenn man sich ähm, das Tempo hat mal gegen Freiburg gesehen, Bundesligisten, da ist der Druck und diese, und diese ähm, der Druck, dass du eine Entscheidung treffen musst, passe ich den Ball jetzt dahin, setze ich zum Solo an. Du hast da nochmal im Schnitt ein, zwei Sekunden ähm, weniger Zeit, um für dich selber Entscheidungen zu treffen und äh, ich finde, wir haben schon äh, gerade unsere Abwehr einige Defizite aufgezeigt die letzten Wochen gegen Mannschaften aus dem unteren zweiten Tabellenkeller oder das Tabellenabschnitt. Deswegen würde ich jetzt fußballerisch das nicht so... Ähm ähm, eingeschweißt wissen, dass wir, dass wir sagen, wir sind hier auf jeden Fall durchaus ein kleiner Favorit. Ich, ihr, ihr wisst ja selber, 14, 15, da war der HSV mit 27 Punkten in der Relegation und rettet sich durch vier Unentschieden gegen Greuther, Fürth und Karlsruhe, ohne selber mal ein Spiel gewonnen zu aber haben. Aber halt torregelung gibt es jetzt nicht mehr. Ich weiß, aber trotzdem hat der HSV ja damals als Erstligist trotzdem, egal wie scheiße sie waren, sich gegen den Dritten aus der Zweiten Liga durchgesetzt. Und der HSV hat in diesen zwei Jahren richtige Kacke gespielt und trotzdem hat es am Ende gereicht. Und das ist ja nicht, es kommt ja nicht ohne Grund, dass von bisherigen 13 Relegationen 10 an den Erstligisten gegangen sind. So, deswegen würde ich da ein bisschen mehr, was heißt Demut, aber das ein bisschen versuchen, sauberer Sportler. Demut haben Ort. wir auch alle. Demut mhm.
0: haben wir auch, aber ich glaube, wir können alle nachvollziehen. Hertha bankt ja jetzt, also ringt ja jetzt auch schon seit Jahren um den Abstieg und dieses Jahr haben sie es wieder noch mehr herausgefordert, endlich mal abzusteigen und äh, ich finde... Du hast recht, Bones. Ich meine, die Tipico-Quote ist am Ende des Tages immer noch 2,15 auf Hertha und 3,30 bei Hertha jetzt äh, auf den HSV. Und ich muss Bones in zwei Punkten zustimmen. Ich sehe einerseits die Schnelligkeit in unserer Abwehr als Riesenmanko gegen die schnellen Stürmer von Hertha. Das ist dann schon Erstliganiveau und geht alles ein bisschen schneller. Ich finde, dass Felix Magath, der gleichzeitig für mich auch ein riesen Schwachpunkt ist, auf den wir, über den wir gleich noch reden können, der natürlich seine Mannschaft eher defensiv einstellen wird und dass die und HSV wird diese Rolle annehmen unter Walter. Da, da müssen, das müssen wir uns nicht lange fragen. Genau. Die werden den Ballbesitzfußball fußball und den Angriffsfußball spielen und dann hat Hertha natürlich vorne die Räume. Ne, deswegen ist die Schnelligkeit ein Problem und. Ähm, ich sehe halt, dass Hertha sozusagen, ein, dass wir leider auf Kittel dann in solchen Spielen angewiesen sind, der zum Beispiel die Lücken findet. Und Kittel, wie gesagt, haben wir gesagt, ist im Moment nicht ganz so formstark. Auf den wird es aber ankommen, dass der über einen Standard oder über, dass er in die Lücke der, spielt, der Kette spielt. Und da hoffe ich nur, dass der HSV das sehr gut vorbereiten wird in dieser Woche nochmal. Aber trotzdem sage ich, dass die Faktoren, die wir davor genannt haben, insgesamt einfach überwiegen. Und dass der Fall bei Hertha nach unten zeigt und beim HSV
3: nach oben. Wir müssen jetzt probieren, finde ich, auf jeden Fall dieses positive Momentum mitzunehmen. Ist ja völlig klar. Und ich finde, so gefühlt für mich kommt es beim Spiel darauf an, Hertha wird auf jeden Fall die Chance bekommen. Und das Problem ist, äh, weil ja, also alle unsere letzten Gegner haben immer Chancen bekommen. Und selbst Rostock macht das 2-0 nicht. Ich habe eine crazy Chance. ne? Und wir haben eigentlich keine krasseren Rückstände gehabt, weil die individuelle Klasse von den Offensivspielern, die die Chancen hatten, wirklich zu blind sind. Wie oft haben wir gesagt, so, okay, wow, ey, zum Glück sind wir in der zweiten Liga. Äh, die Chance äh, wäre in der ersten Liga safe reingegangen. So. Und ich glaube, wenn die so ein bisschen effektiver sind, so härter, also wenn die ihre Chancen nutzen und, das, und die individuelle Klasse, die sie haben, ausspielen, dann haben die auf jeden Fall eine Chance. Das Gute ist, wir kommen. Immer zurück. So, wir sind mit der Mannschaft, wir sind mit dem Teamgeist halt viel, viel stärker als Hertha und müssen halt schauen, dass wir halt dann mal einen Standard reinmachen, uns rein kombinieren und dass wir wirklich irgendwann mit, mit, mit zweiter Halbzeit nach 60, 70 Minuten halt wirklich so eine Kulisse aufbauen, dass die dann in so ein psychisches Loch fallen und wir sie dann so ein bisschen, ja, immer wieder so ein bisschen bombardieren mit Angriffen und dann halt ein Tor schießen und halt wirklich schauen, dass die. Nicht mal aus so einer Null-Situation halt, so wie Freiburg, weißt du, wir haben ja eigentlich eigentlich spielen wir ganz gut, aber das ist ein abgewichster Erstligist, der macht dann einfach so drei Tore. Und dann also denkst du scheiße. Ich
0: glaube auch, man, man ich weiß eigentlich jetzt schon, dass Hertha BSC diese ersten 90 Minuten von den 180 Minuten dazu nutzen wird, erstmal wieder ein bisschen Sicherheit zu gewinnen. Das wird die Ansage von Felix sein, die werden sich hinten reinstellen. Die werden nicht versuchen, das Spiel in 90 Minuten zu Hause zu gewinnen. Ich glaube, müssen sie
1: aber, müssen sie aber. Die müssen ja. das Spiel zu Hause, müssen sie, müssen sie, gewinnen, weil sie ganz genau wissen, in Hamburg da, sie zahlt, da hast du das ganze Stadion gegen dich. Und zwar, das ist wirklich ein WM Endspiel für den HSV,
3: weil seit vier Jahren wartet man auf diesen Moment und da kocht es, glaube ich, also richtig krass. Und ich das glaube ist auch, auch
1: vom Kopf her, wenn du, wenn du mit einem Sieg ins Rückspiel gehst. So, also ich glaube schon, dass ja, das selbst in
3: Hannover da
2: hat die Hütte ja auch gebrannt. Und trotzdem hattest du den Arsch offen gegen Hannover und hattest zwei
3: Großchancen zugelassen nach zehn Minuten. Na klar, das, so, das härter gewinnen ne? kann schon, aber ich würde, was, was, also, ich sehe, es ist ein 50 50 ich glaub, 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 glaubt, ihr, glaubt ihr, so ein, so ein äh, aber Unentschieden... Aber
0: gehört dazu, ne? Ja, Auch klar. Bayern München ja. lässt im Moment viele Chancen zu. Also...
3: Aber würdet ihr sagen, so ein äh, Magath sagt, ja, ey, okay, unentschieden Hinspiel, unterschreibe ich?
0: Er unterschreibt sich, aber ich sage ganz klar, dass er ansagt, dass sie erstmal Sicherheit sammeln wollen, in den ersten 45 Minuten, und das Ihm, also dass er seine Mannschaft so einstimmen wird, dass sie auch nach 80, 90 Minuten immer mit einer kontrollierten Defensive spielt. Der fährt in meinen Augen eiskalt mit 0-0-1-1 nach Hamburg. Das ist doch so ein Minimalist. Der will doch den Fußball nicht mehr neu erfinden. Das ist doch Der hält doch seine Stammreden. Ich meine, ich verstehe es nicht. Deswegen glaube ich auch so an unseren Sieg. Welcher Spieler bleibt bei Hertha? Bleibt der Coach bei Hertha, redet der Coach über persönlich mit seinen Spielern? Ich meine, Felix Magath, da kennt man die Regeln, dass der irgendwie einen DIN A4-Zettel an die Kabine hängt und dann geht da jeder Spieler hin und guckt, ob er heute spielt oder nicht. Was, was ist das? Also sorry. Und ähm, klar wird das immer ein bisschen zu negativ dargestellt und er, er wird jetzt auch in dieser Woche wieder ein bisschen äh, die richtigen Worte finden und seine Mannschaft aufbauen und er lernt auch dazu, aber am Ende des Tages... Passt härter für mich als Gesamtgebilde 0,0 zusammen, Mannschaft passt nicht zusammen, der Coach passt nicht dahin, Felix ganz Magath gegen seine alte Liebe Windhorst. HSV, also sorry, ja. was sagt die überhaupt, also der, die alte HSV-Legende Felix Magert. Was, was ist das? Jonas Bolt
1: hat heute ganz interessant, habe ich gehört, äh, im, ähm, ich glaube das Abendblatt hat das gepostet, äh, haben sie heute eine Pressekonferenz oder haben ihn interviewt äh, beim Training und da hat er ja nochmal erzählt, dass er ziemlich viel Kontakt auch in den letzten Jahren irgendwie zu Felix Magath hatte. Und dann alle geil so, oh, okay, und wieso? Er sagt, ja, also so in, in dem Business tauscht man sich halt auch mal aus. Und Felix hat natürlich auch eine, eine, eine gute Vergangenheit beim HSV. Und da ist er natürlich auch immer dran interessiert, was was er so für eine Meinung hat. Und man tauscht sich auf einer Trainerebene oder auf einer auf einer offiziellen Ebene aus, über über andere Sachen. Und er sagte, Felix Maggart hängt auch noch bei ihm im, im, äh, auf dem Bild mit im, im Büro und so. Also Felix Maggart ist halt auch beim HSV überall gegenwärtig so. Ne? Und, ähm
0: Aber ich finde, er hat in den letzten Jahren immer nur noch, ich meine, das war auch richtig... Weil wir haben in den letzten Jahren eine scheiß gehabt, aber er mhm. hat in den letzten Jahren immer nur noch auf den HSV eingedroschen. Er wollte entweder alles allein beherrschen mhm. oder er hat die Leute, die gerade am Arbeiten waren, in ihrer Arbeit gestört und gesagt, sie Ich bin froh, dass er nicht,
3: nicht zum HSV gekommen ah, ist. Ey, der ist schon, der der hat schon nicht mehr alle Latten am Zaun, ne? Ist ein bisschen, ich meine seine Auftritte im äh, ZDF-Sportstudio und sowas, das war alles irgendwie ein drüber, jetzt macht er alte Schule nochmal ins Trainingslager fahren und so. Wunderbar, sollen sie alles machen. Ich hoffe einfach nur, dass die Spieler auch irgendwie Magath vielleicht nicht so mögen oder nicht so hinter ihm stehen und er bringt dann einen Plan rein in das härter spiel wo die vielleicht nicht hundertprozentig dahinter stehen und dann irgendwie nach zehn Minuten äh, wenn der HSV Druck macht und die merken, das funktioniert nicht, dann sagen alle Spieler, ey, scheiße, leck mich doch am Arsch, es ist sowieso kacke hier und aber, ich gebe. Aber weg.
2: dieses Spiel ähm, hat Hedda ja seit acht Spiel mitmuggert, dass der Gegner den Ball hat und äh, die Hedda und erstmal hinten drin stehen. Also Deswegen meine ich auch, dass Stuttgart halt angenehmer gewesen wäre, weil du da mehr Räume hast. Und ja. Bei Hedda kriegst du das, was du bei den Abschiedsleuten, Kandidaten aus der zweiten Liga hast. Du kriegst einen engen Defensivverbund, wo du dann halt auf die Flanken angewiesen bist, dass da mal einer durchrutscht. Und ähm, ja. Wir hatten gegen Rostock das Glück gestern, dass da welche äh, reingingen, Glatzel auch, ähm, aber darauf kannst du dich irgendwie nicht verlassen. Ich, also ich bin der Meinung, Marc ist ja keiner, der irgendwie vor drei Spielen dann gesagt hat, Jungs, jetzt machen wir Bielefeld weg, dann haben wir es geschafft, sondern er, er wird die auch immer bequatscht haben, dass das Thema Abstieg nicht durch ist und ich, äh, vielleicht ist er raus oft aus dem aktuellen Trainerbusiness, so was aktuelle Trainingsmethoden sind, aber ich glaube, die haben ihn ja auch deswegen geholt, damit er die Köpfe der
0: Spieler erreicht. Und genau da möchte ich einhaken. Wir am Tisch hier, sind alle, würden bei den Fußballern alle schon zur alten Garde gehören. Also wir müssten bald aufhören, ja, altersbedingt. Ja. Und nicht mal wir können uns haben jemals ein Spiel live von Felix Magath gesehen, ja. erinnern uns nur, weil wir in Hamburg nochmal in die Geschichtsbücher geguckt haben an die Erfolge von Felix Magath. Das heißt, alle Spieler im Kader bei Hertha BSC oder auch jetzt beim, beim HSV wäre es vielleicht noch eine Ausnahme, weil er überall hängt und präsent ist. Aber die Spieler, da hat keiner, ne, keiner genau. einen Bezug, da weißt du nur, der war irgendwann mal in irgendwelchen Zeiten, bei irgendwelchen Vereinen mal ein erfolgreicher Spieler, das heißt, der erreicht sie nicht und Fußballern habe ich immer wieder gehört, ist so wichtig, dass sie noch irgendeinen Bezug zu, dass sie die damals, dass als sie klein waren, war der Trainer damals ihr Vorbild, weil er da gekickt hat, da haben sie den im Fernsehen gesehen,
3: bei der Weltmeisterschaft gesehen und so
0: weiter, bei Felix Magath ist das nicht der Fall und deswegen erreicht
3: er in meinen Augen,
0: die Spieler überhaupt
3: nicht mehr. Hoffen wir, also natürlich, er, er, also er war bei Bayern-Trainer, Wolfsburg die Meisterschaft gewonnen, so das ist schon noch so ein bisschen, aber ich hoffe auch, dass das alles nicht reicht und dass wir dann am Donnerstag 20.30 Uhr in Berlin. Zumindest mal nicht verlieren. Ne? Also ich denke, wir würden wahrscheinlich alle an Unentschieden unterschreiben. Ist ja auch egal, Mochel, du hast es schon gesagt, äh, mit wie viel Toren, weil die Auswärtsregel nicht mehr zählt. Und dann geht es am Montag um 20.30 Uhr im eigenen Stadion äh, ja, Party, um Party, alles. Party, Um alles. Es geht, es, es geht nicht mehr und nicht weniger als das, worauf man die letzten vier Jahre hingearbeitet hat, um den Aufstieg in die erste Liga. Und... Ihr seid sicherlich beim Rückspiel natürlich alle am Start. Wir müssen mal gucken, ob wir noch mal so eine, vielleicht eine Folge am Freitag machen oder sowas. Äh, wenn spontan, weil ich glaube zeitlich ist uns alles schwierig, aber vielleicht so eine kleine Remote-Folge hauen wir halt irgendwie so noch mal raus. Und dann gehen wir wirklich Montag. Das
0: ist völlig krank. Also ist das Ob's eventuell der hast. letzte Podcast der zweiten Liga? Das ist ja wirklich völlig <lacht> erneut, krank. Erneut, erneut, erneut. erneut. Macht, oh, wow. macht
2: ihr denn den Spruch und Fahrt nach Berlin?
3: Wie bitte? Macht ihr den Spruch wahr und fahrt nach Berlin? Ja klar, also ich fahre auf jeden Fall. Ja, ich denke, ich, denk, ich werde auch dabei sein. Okay.
0: Bei mir äh, kann es auch gut sein, dass ich in der Berlin fahre, ja.
3: ah, Aber äh, Montag, sind wir, Tickets, Montag Tickets, sind wir alle im Stadion. Montag sind wir alle Ich habe die Tickets auf jeden Fall schon. Also äh, Ich glaube, das Stadion ist ja mehr oder weniger jetzt fast ausverkauft. Also so ein paar Plätze, wo man anscheinend nicht das Spielfeld hundertprozentig sehen kann. So, krass dumm von Hertha. Freier Verkauf einfach. Ne? Ja, alles Verkauf. Es läuft. 15 Euro. Wow. Es läuft alles für uns und wir hoffen auch, dass es äh, in Zukunft so weiterläuft. Vielleicht nur ganz, ganz kleine Randnotiz. Äh, wir haben ja schon oft über die die Führungsebene jetzt vom HSV gesprochen. Das wäre mal interessant zu wissen, was passiert wäre, wenn wir Vierter geworden wären. Ich habe mich auch von ein, zwei Seiten gehört, dann hätte mich gescheppert äh, hinter den, äh, also was ist gescheppert, ne? aber so, dass das du Jansen-Wüstefeld wäre dann vielleicht so ein bisschen aktiver geworden äh, gegenüber der Konstanz eventuell. Also da... Müssen wir mal genau beobachten, was nächste Woche passiert. Aber besteht auch die gleiche Gefahr, wenn sie an der Rehle jetzt scheitern? Also setzen denn? Okay. Nicht, also keine Ahnung. Also, ich finde, es ist schon also das sehr das
1: offensichtlich, wie gerade auf, auf von den Offiziellen, also von Alter. Jonas Bolt und auch von Spielern, ganz klar kommuniziert wird, wie sehr zufrieden man ist, a, mit dem Trainerteam und allgemein also mit der, mit der Führung vom HSV. Also
2: gratis Gerücht stimmt ja mit dem, was wir die letzten Wochen vermutet haben, dass Jansen und Wüste auf diesen einen Fehler warten der dieser Mannschaft noch Und, passieren soll. Also ich
3: weiß nicht, ob ihr das Sky-Interview gesehen habt nach dem Spiel, wo Bolt beim Interview war. Der Interviewer, also der wusste auch irgendwas. Der hat, relativ, der hat relativ krass nachgefragt. so Und wie sieht es denn intern aus? Und wann setzen sie sich danach der so nach, nach der Saison zusammen? Also die genauen Fragen weiß ich mhm. nicht mehr. Aber hat auf jeden Fall irgendwie so nachgefragt. Und ich sag mal so, ähm, es hat sich noch keiner von Jansen oder von Wüstefeld irgendwie vor Bolt gestellt, vor die Mannschaft gestellt, mhm. wir sind wahnsinnig stolz, ja. wir schaffen das jetzt zusammen. Also ich sag mal so, klare du, Ansage. Du auch. kannst ja. es jetzt gut oder schlecht finden, aber ein Uli Hönes stellt sich vor Salihamidzic und die warten jetzt erstmal ab, was, wie denn jetzt ja, die Saison ja. ausgeht. Mal gucken, wohin der Wind Punkt. weht. Ja. So und keine ja, Ahnung. Und das ist ja
0: ganz klar, dass sie dann nicht hinter ihm stehen. Sonst würden sie ja sagen, wir stehen hinter dir. In diesem ja.
2: Fall ist äh, Schweigen, was die Aussagekraft Schweigen angeht, ist auch Gold. nein. Ja, oder Gold in diesem Bild, weil du
3: kannst aus diesem Schweigen sehr viel rauslesen aktuell. Ja. Ne? Und das ist ja das Krasse, alle Fans, also ich meine, in der Nordtribüne war äh, der große Banner mit Konstanz statt -Umbruch. Umbruch und ja. so. Ja. Alle wollen, dass es so weitergeht und spüren wirklich das Team, der Trainer, Boltz ja. und dieser eine Plan, den wir jetzt endlich mal verfolgen. Der Trainer wurde nicht gefeuert diese Saison. Thank God. Äh, und irgendwie diesen... Sparkurs oder diesen vernünftigen Kurs, keine Ahnung, und nicht diese äh, 30 50 Prozent über Marktwert, Gehälter und ja. sowas. Das ist auch irgendwie alles sympathisch, das passt irgendwie so zusammen und hat ja jetzt auch Erfolg. So, ne? Also ähm, vielleicht sind wir da gerade nochmal von der Klippe gesprungen und wenn wir aufsteigen, dann haben, ja, können was, die vielleicht aber, auch nicht mehr. Aber, aber
0: Ich glaube ehrlich gesagt, was heißt von der Klippe gesprungen? Da kannst du auch mal Kritik an und äh, Wüstefeld ja. äußern, gar nicht so, um jetzt pro Bold zu sein, sondern nach dem Motto, ähm. Ich halte das Szenario auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass wenn äh, Coach und äh, Leute aus dem Vorstand sich nicht gewert, wertgeschätzt fühlen, aber trotzdem ja ein bisschen erfolgreich sind, so dann schnappen ja auch ganz schnell andere Vereine zu und dann kannst du den Leuten nicht vorwerfen, ey, ich hatte die Rückendeckung im Verein, nicht weder als Coach noch irgendwie, keine Ahnung, jetzt als Jonas Bolt, ähm, plus habe aber hier irgendwie gewisse Erfolge vorzuweisen. Ich habe den Bann gebrochen und wir sind hier aufgestiegen. Äh, dann musst du dich nicht wundern, wenn du am Ende als Jansen und Wüstefeld alleine da dastehst. Ne? Also das ist ja
3: auch schlecht gespielt dann. Ja, die werden, die werden natürlich schon dann irgendwelche Leute haben, weil wenn ja. die an der Macht sind, dann kommen ja. sie alle wie die Motten zum Licht und wollen dahin und keine Ahnung was. Aber die Frage ist ja, will man das? Will man das, äh, dass der Verein von Jansen und Wüstefeld geführt wird und dann noch vielleicht, äh, ich sag jetzt mal Mutzel, der fachlich wahrscheinlich in Ordnung ist, aber sich dann auch irgendwie, keine Ahnung, zu welcher Seite, in Anführungsstrichen, er sich jetzt dann halt irgendwie so bekennt, so, und das ist halt so, also Bolt hin oder Bolt her, so, ich finde ihn auch gut, aber ist es einfach schwierig, was ist die Alternative, wenn er nicht da ist, so, ne, und will man das, ja oder nein, und da sage ich, stand jetzt, nein, und deswegen mal nächste Woche ganz genau hinschauen, mhm. was da passiert, kommen sie sozusagen aus ihrer Deckung raus, ja oder nein, und ich habe mich auch jetzt mal, ich sage jetzt mal umgehört mit irgendwelchen ehemaligen Fußballspielern, Freunden und keine Ahnung, was ein bisschen gesprochen, also Marcel Jansen ist da nicht hoch im Kurs. ne? Also das ist jetzt kein Trainer, der sagt, hm. ey Jansen, geiler Typ. Ich sag mal so, wie man Pratzo so sagt. ne? So, so wie soll der Mietche sagen ja alle, ey geiler Typ. So Managermäßig. naja, muss man mal gucken, ob er wirklich so ein Bayern München managen kann. Aber, Aber fleißig, ehrlich. Ja, wenigstens geiler, geiler Typ. so. Und Jansen, also wirklich kein ehemaliger Mitspieler, kein ehemaliger Coach, sagt, ey Jansen, was, was ein geiler Typ. Sondern alle eher so, ja schon, schon leichter lava, Hannes, so. Ist auch eine Aussage so, ne? Es muss jetzt nicht schlecht sein, wow. so, ähm, aber ist jetzt auch nicht so, dass man sagt, so, juhu, ähm, ist natürlich alles viel spekulativ und äh, I don't know, so, ne? Aber ich sag mal so, wir sind ja hier im Podcast, um einfach mal über sowas auch reden zu können und aktuell ist auf jeden Fall so die Situation und da schauen wir mal, ähm, was nächste Woche passiert. Das Wichtigste ist natürlich das Sportliche erstmal. Ich denke, nach so einem Jahr musst du doch auch, auch
2: als Aufsichtsrat sehen, ähm, dass das trotz, auch wenn es vielleicht nicht klappt, ähm, mit Platz 3 ein überragendes Jahr ist mit so einem jungen Kader. Und wenn du das nächste Jahr nochmal angreifst, dann hast du noch, die Truppe bleibt ja im Kern so zusammen, dann hast du doch die Chancen, wenn es eingespielt ist, dass es echt klappt nächstes Jahr, wenn die ganze Konstellation so bleibt und sich trotzdem da in Schweigen zu hüllen, um nur auf, eventuell auf einen Grund zu warten, die jetzige ähm, Sportführung rauszukicken, ist doch einfach nur auf persönlichen Gründen aufgebaut, hat nichts mit der sportlichen Entwicklung zu tun. Und dann geht es ja auch nicht um den Verein, dann geht es um deine eigene, ja, persönliche Stellung. Ja. Ja. Um was zu. es
1: wirklich geht, ist in unserer Frage, ich muss jetzt hier mal abbrechen. Gut, gut. Sonst, äh, sonst kommen wir vom Hundertsten nach nein, nein, das ist korrekt. Das ist korrekt. Und, ähm, wir haben ja immer die, die Energy-Frage, die wir stellen dürfen bei der, bei der Pressekonferenz. Und wir haben letzte Woche haben wir es tatsächlich vergessen, sie abzuspielen, obwohl wir sie im, im, in der Pressekonferenz, Pressekonferenz <lacht> gefragt <lacht> haben. Und ähm, nicht nur Bones hat Haare gelassen, ja. sondern äh, unsere Frage an den Coach, die jemand von euch gestellt hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer es war. Bones. <lacht> Nein. <lacht> äh, der uns bei Instagram diese Frage gestellt hat. Und es waren tatsächlich dieses Mal mehrere, die diese Frage gestellt haben. Ähm, haben wir dann auf der Pressekonferenz stellen lassen. Und wir hören mal rein. Freitag macht bitte weiter für Radio Energy.
3: Ja, hallo Herr Walter. Moin in die Runde. Ähm, diesmal kommt die Frage von dem HSV-Podcast ähm, HSV Meine Frau. Und ich kann mich noch daran erinnern, dass Dante damals gesagt hat, wenn sie nicht absteigen, dann äh, sieht er sich seine Mähne ab, was hat er getan. Deswegen die Frage von gleich mehreren Hörern und Fans vom HSV. Kommt der Bart im Falle eines Aufstiegs bei Ihnen
1: ab? <lacht> ähm, ich habe mir vorgenommen, dass ich an Weihnachten den Weihnachtsmann spiele und deswegen ähm, versuche ich, den so lang wachsen zu lassen. Grau ist er ja schon, von daher... Ähm, versuchen wir mal äh, da anzuknüpfen und dementsprechend äh, inneren noch ein Weilchen wachsen zu lassen. <lacht>
3: Ja, mit, mit die Frage hat es immerhin,
1: ich glaube ich, ins Abendblatt geschafft oder so. Äh, also das es haben einige auf jeden Fall als, als äh, Aufhänger genommen und äh, dpa äh, meldung hat es auch mit äh, aufgenommen, wo wir viele immer abschreiben. Also äh, man merkt, dass eure Fragen, äh, sie werden auf jeden Fall gestellt und sie kommen äh, gut an und äh, ja, ich finde, es ist irgendwie eine coole Sache. Ein schöner ja. Mix auch an Fragen. Ja, Schön, gut, auf jeden Fall, von äh, Professionalität äh, bis hin zu mal etwas, <lacht> äh, ja. Aus der Hälfte geschossen. Ja,
3: kommt natürlich jetzt diese Woche auch. Also das posten wir wahrscheinlich am Dienstag, mhm. würde ich mal sagen. Und da haut auf jeden Fall auch mit Fragen rein. So, das war jetzt hier eine kurz vor einer XXL-Folge. und Kicktipp. Kick Kick ja, Kicktipp. Kick und vor Kicktip noch kurz ein Shoutout. Äh, denn äh, Clemens Schmitz auf Instagram schreibt, Helm-Peter-Fußballgott. Wer hat nämlich die richtige Toreanzahl von Glatzel vorausgesagt, vorausgesagt Helmpeter? dass Glatzel 22 Tore schießt, hat er in der Winterpause korrekt gesagt. Da haben wir ihn noch ausgelacht. Und selber haben wir, wie wir letzte Folge gehört haben, 14 Tore, 15, 16 Tore gesagt. Also Helmpeter, du bist erneut ein Fußballgott, wenn du das hörst, äh, ein Champion. Und ich hoffe, äh, du machst noch jetzt auch die Vorhersage, dass wir in die Erste liga kommen. Das würde mich beruhigen. Und
0: nochmal, ich kann, ich muss es einfach nochmal loswerden. Kittel und Glatzel werden die wichtigsten Spieler gegen Hertha sein.
3: Gut, wir, das... das Kai, dein Wort in Gottes Ohren und jetzt kommen wir zu Kicktipp. Ein Herzschlag-Finale. Es haben ursprünglich über 500 Leute mit getippt. Ich war zwischenzeitlich auch mal Nummer 1. Und am ähm, 34. Spieltag konnten, glaube ich, noch irgendwie zwölf Leute so tendenziell irgendwie gewinnen und es hat gewonnen und die war vorher auf dem zweiten Platz, hat sich auf den ersten Platz hochgetippt. Mit sagenhaften 19 Punkten an diesem Spieltag gewonnen hat Steffi. Herzlichen
1: Glückwunsch.
3: Wow, 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 Steffi. Das gibt natürlich nochmal Applaus. Steffi hat mit 380 Punkten vor Tim gewonnen, mit 378. Und dann äh, kam auch schon. Ein kleines Loch mit 370, ich bin leider noch aus den Top 10 rausgerutscht, ich bin fünf Plätze nach unten gerutscht, hab nur acht Punkte gemacht, also wirklich grausam getippt. Ich habe auch, muss man sagen, relativ offensiv getippt. Um, ich dachte echt wirklich, äh, entweder ich gewinne oder gar nichts. Äh, ist leider gar nichts geworden, zwölfter Platz nur. Also Steffi, äh, du bekommst den Preis von uns, den wir noch gar nicht richtig definiert haben, aber höchstwahrscheinlich hat es was mit einem Trikot zu tun. <lacht> wir werden, äh, du kannst uns gerne anschreiben bei Instagram. Ich glaube, du hast ja schon mal geschrieben in der Kicktipp-Gruppe. Schreib uns gerne bei Instagram an. Ansonsten bleiben wir bei dir in Kontakt. Es und ist mehr, als man mittlerweile in den meisten
0: TV-Sendungen gewinnen kann, ne? Das ist
3: korrekt. Auch ähm, Trikotgröße, bitte. Das, äh, genau. Und dann werden wir was richtig Cooles für dich organisieren. Ähm, vielleicht mit der einen oder anderen Unterschrift, äh, aber es ist äh, noch nicht, noch nicht zu viel vorweg verraten, da, da wird auf jeden Fall richtig was Cooles kommen, werden wir natürlich, ja, ich weiß nicht, ob wir das nächste Folge schaffen, aber übernächste Folge auf jeden Fall. Vielleicht zum so
0: ein Kittel, der in deinen Vorgarten kommt und dann mal so ein bisschen rumdribbelt ja. und bisschen auf Tor schießt, wenn du ein bisschen was isst.
3: Den Ball einfach so mal fünf <lacht> Minuten hochhalten irgendwie. <lacht> ja, herrlich. Ha, also, das war jetzt hier die XXL-Folge zur Relegation. Es war viel Gemunkel dabei, viel Gerüchte, viel Emotionen, viel taktisches Halbwissen über Berlin, aber das macht es natürlich auch aus. Das ist wahrscheinlich so, als äh, wenn ihr das morgen auf der Arbeit oder wo auch immer diskutiert, äh, da habt ihr noch ein bisschen Futter bekommen und wir sprechen uns dann hoffentlich äh, vielleicht am Freitag schon wieder und äh, spätestens natürlich am Dienstag. Mit keiner Stimme, wenn wir durchgemacht haben und live vom Rathausmarkt unseren ersten Live-Podcast aufnehmen, das wäre doch mal was.
1: Balkon, vom Rathaus-Balkon. Ja, ich denke, ich denke, also, was sind eure Prognosen? Was passiert nach dem Spiel? Sollten wir aussteigen? Also, Platzsturm, Platzsturm ist Fall, ne? ja auf jeden Fall,
2: Ja,
3: das gehört ja zum guten Ton aktuell, dass man ja immer Platzsturm genau. macht. Und ich würde sagen, Autokorso. Ah, Autokorso muss natürlich ja. sein, ne, das ist ein Klassiker. Er ähm, kann eigentlich noch Auto fahren dann. Aber okay. <lacht> ja, ja. Die Taxifahrer <lacht> sind dann. So. Ja, äh, auf einmal nur so Taxifahrer. <lacht> ja, im Tunnel. Ja, ja, ja. Ja. Und dann ja auf jeden Fall irgendwie Party, so ja. alle wahrscheinlich so wie bei der WM, ne? Ja. So Autocore so Richtung Kiez, hans albers -Platz wird wahrscheinlich irgendwie so eingenommen ja. oder keine Ahnung wo. Und dann geht's, würde ich sagen, aber auch relativ zügig oh. am nächsten Tag auf dem Rathausmarkt, oder?
1: Ja, meint ihr, das wird passieren? Ich glaube Also ich glaube, Bremen hat das jetzt ja tatsächlich auch, die sind ja auch aufgestiegen, wie ihr natürlich alle wisst, leider. Und die haben das abgesagt. Aber nur vor einem Jahr, die steigen, glaube ich, da. Ja, aber warum?
2: weil es beim Platzsturm schon 20 Verletzte irgendwie gab beim Platzsturm. Ja. so Und der eine wurde auch irgendwie krankenhausreif getreten. Nicht bewusst, aber unter der
3: Menge ist er halt äh,
1: leider. Okay. Äh,
3: aber, aber wenn man das einigermaßen, ich sage jetzt mal organisiert, mit Rathaus Rathausmarkt so, also da kann man ja auch irgendwie Einlässe und halt keine Ahnung was bauen und so. Und wann hatten wir das letzte Mal Rathausmarkt? Das war wahrscheinlich, als wir den Pokal gewonnen haben. 87, ja. Aufgestiegen sind wir ja auch noch nie. Das ist nämlich korrekt. Und ist jetzt auch nicht so, dass es irgendwie ein völlig klarer Wiederaufstieg nach einem Jahr ist, so, sondern es ist wirklich harte Arbeit <lacht> und äh, viele Tränen, Trainerwechsel, Positionswechsel. Also ich denke mal, dass diese Stadt Hamburg sich mehr als genug den Rathausmarkt verdient
1: hat. Und ich hoffe, dass es irgendwie in irgendeiner Art und Weise dann doch standfinden wird. Und wir nächsten Montag. Einfach abends sagen können, wir kommen zu Hause, erste Liga, wir sind wieder da. Apropos,
2: ähm, du hast letzte Woche erzählt, Muriel, du hast seit vier Jahren einen Aufstiegssong in der Schublade. Wir, Oha, haben, let ja. wir haben letzte Woche gescherzt, du hast die Schublade schon ein bisschen aufmachen dürfen. Wurde sie diesen Sonntag ein bisschen weiter aufgezogen?
1: Sie wurde tatsächlich am Samstag ziemlich weit aufgeschoben. <lacht> und ich war Samstag den ganzen Tag im Tonstudio mhm. und habe, ähm, ja, nochmal ordentlich an dem Song gearbeitet. Ja. Ähm, und zufrieden? Ja. Und
3: sollten wir aufsteigen, ja. müsste der Volkspark dann auch direkt gespielt werden nach Abpfiff. Ja, das müssen wir dem DJ das, das nochmal richtig stecken, ja, ne? so ein ja. bisschen. Aber
1: ist er dann, kommt er dann quasi direkt raus oder müssen also wir noch warten? Wir haben auf jeden Fall, nee, wir haben schon ein bisschen was geplant. Es ist natürlich, es ist irgendwie. Also, der ja, ja,
2: song der Flash, ganz schön hart, dass der ja eigentlich. Äh
1: ja, aber wir haben jetzt überlegt, wie, wie, wie machen wir es jetzt mit dem Song? Wie hauen wir den raus? Und wir haben ähm, tatsächlich äh, ein paar, paar Handykameras äh, nächsten Montag dann dabei. Und sollten wir dann hochgehen, dann werden wir im Stadion mhm. äh, auf jeden Fall ein paar Videoaufnahmen machen, das ah. sofort zusammenschneiden, zusammenschneiden und dann im besten Fall noch ein Video nachts raushauen.
3: Oha, also, also der Song kommt ähm, bei Abpfiff quasi. Er ist fertig und er, er, könnte, ist fertig, ja. er könnte rauskommen, dann wird noch ein Video gedreht. Ja. Äh, ihr habt dann hinten äh, im Backoffice zehn Leute da, die es schneiden. Wenn <lacht> noch schneiden können. Ein Ü-Wagen,
1: der da steht ja, ja. sozusagen. Der Abschlag Ü-Wagen, ja. ja. <lacht> und äh, dann geht's los. Ah,
3: herrlich, herrlich. Also,
1: also, ich, also. Hört euch die Folge ruhig nochmal ganz genau an. Ich habe in der Folge einen, ähm, einen Tipp zu diesem Song gegeben oder beziehungsweise was gespoilert. Ähm, hört das gerne nochmal alle ganz genau durch. Und, zum Inhalt oder zum, ja, zum Inhalt. Zum Inhalt, ja, Und wissen
0: eigentlich alle Fans, du bist eventuell, hat Abschlag nochmal einen Auftritt? Oder? Hey, also der HSV hat sich muss, noch nicht gemeldet. Das muss aber muss wäre
1: natürlich, kommen, oder? also Wir ja. wären maximal heiß, irgendwie die Fans also, und das Stadion nochmal richtig zu pushen. Fangen wir mal Mutter. bei Janssen an. An alle HSV-Verantwortlichen, die diesen Podcast.
3: Also alle. Bitte, bitte, bitte. Lasst Abschlag auftreten. Sie ja. treten, wie ihr wisst, für 0 Euro auf. Ja, es, sind keine, es sind keine Kosten. Alle Fans freuen sich und sie sind auch bei äh, sämtlichen Pokalfights aufgetreten, wo es gut gegangen ist. Also Abschlag... Von Fans für Fans. ...gehört dazu... Es wird kein Fan trauriger machen. Ich würde sagen, es wird 99% der Fans <lacht> glücklicher machen, wenn sie auftreten. Ja. Von daher ähm, bitte auftreten lassen. Zur Not eine halbe Stunde irgendwie vor Spiel beginnen und die Leute schon früher ins Stadion holen. Also und gerne noch mal die Hebebühne von Dr. King Kai <lacht> wieder rausholen. <lacht> ja, <das kommt lacht> alles raus, ne? Also, äh, macht euch heiß, pusht den HSV, fahrt nach Berlin und äh, wir sehen uns dann nach dem ersten Spiel wieder, wenn es heißt. Willkommen zum pro -Final. Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt beziehungsweise wie die daran arbeiten.